0: hermana, que me perdone tío Pixar, pero yo salí enojada de esta película. Sí, el gato me hizo reír un chingo, pero yo salí emputada. porque entre muchas cosas que representa esta película, creo que podemos estar de acuerdo que era completamente innecesaria. ¿Qué pedo, mana? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este espacio para cotorrear sobre cine. Por si no me conoces, yo soy Andy. Mucho gusto. Siéntate, ponte cómoda y a quienes yo les venga haciendo compañía visual ahí por medio de YouTube. O sea, qué padre, pero concéntrese, qué bonito que me están escuchando. Pero también luego compárteme tu opinión, hermana. No seas gasha. Que hoy vamos a chismear de esta película que es Lightyear. Que Ay, ay no, mana. No, no. Pero bueno, espérate. <risa> Y no es para arruinar la la reseña, pero bueno, empecemos con la chorcha. Esto de no soltar las franquicias, mana, al capitalismo no le gusta. Haz de cuenta que esta cosa dice... ¿Calidad nostálgica? No la topo, güey. Es de esas veces que como a los actores de Riverdale, temporada tras temporada dices... ¡Ya suéltalos, güey! ¡Ya, ya! ¡Déjenlos hacer otras cosas! Y pues es, así se sintió Light hermana. Que ojo, no le tenemos odio, aquí no odiamos las películas, a menos que seas Nuevo Orden de Michelle Franco, sino las ponemos bajo la lupa. Y en este caso examinaremos de cerca esta triste producción. Yo sé que suena no bien dramática, hermana, pero espérame, espérame. Tampoco estoy llamando esto basura, para nada. La cinta nos llevó por un hilo de historia muy sencillo, donde es más difícil explicarle a un niño la teoría de la relatividad que dos morras que se quieren besándose, ¿no? Sí. Y fíjense, ¿no? <ríe> Qué casualidad que esto solo le pasa a Disney. Lo mismo con Eternals y el beso homosexual, güey. Porque yo acabo, te lo juro, acabo de ver una película súper reciente, esta la de DC, de Super Mascotas, y básicamente, en esta también película de animación, salen dos morras coqueteándose, hermana. Literal, una recargada en un árbol y la otra casi encima de ella. ¿Y qué pasó? Nadie dijo nada. Nadie pegó ni un grito, ni un pero, ni una publicación hubo al respecto. que... ¿que ¿Qué nos dice esto, hermana? ¡Oh, sorpresa! Que posiblemente y a lo mejor deliberadamente, Disney mismo planteó esta historia en los medios. Porque qué casualidad que otras casas de animación se estén saliendo con la suya y Disney no. Digo, claro, a pesar de Disney siempre estar bajo una lupa de muchos al ser este un mega monopolio, yo no dudo que esto sea objeto accidental de rumores. Y más cuando siempre monetizan con las noticias de que no censurarán las películas en otros países, etc, etc. Pasando de vender una cinta como cualquier otra, a huevo, tomen la controversia y todo mundo, hasta todo creador de contenido, tenía a Lightyear en la boca. Podcast, columnas, dando opinión, creando aún más publicidad como si esta película de verdad necesitara eso. Y es preocupante que una mega empresa capitalice de este escándalo en vez de ayudar a normalizarlo. Que claro, siendo la investigadora que soy... Y muy chismosa, por cierto. Existe un término justo para describir esto. El queer catching, que es un estilo de queer queerbaiting. Que si no conoces el queer queerbaiting, hermana, no te preocupes. Esta es una acción como muy sutil, bajo del agua, donde te ponen, por ejemplo, un ejemplo reciente, Will de Stranger Things, donde te dan este sentido de que el personaje puede ser gay, sin embargo, los realizadores no confirman ni niegan esta característica con el propósito de que sigas viendo la serie, sobre todo si eres de la comunidad o aliade. Y cómo esto puede llegar a ser revelado dentro de la serie, pero al final lo ignoran esta información por no querer alejar a cierta audiencia. Y el queer catching es mucho más directo, hermana. Y aquí estaba justo, estaba justo en nuestras jetas. Donde en el marketing, por ejemplo, que esto fue todo un fenómeno publicitario, utilizan esta escena del beso lésbico, que es es una escena de menos de 5 segundos, hermana, de verdad para atraer a la gente a la sala de cine sin importar ser algo medianamente relevante a la historia que vayamos a ver. Otro ejemplo es tipo Voldemort, que yo le digo just kidding rolling, confirmando que Dumbledore es gay muchos años después de haber acabado la saga. Más o menos de eso trata. Y bueno, hermana, concentrándonos ya. De nuevo en la película, que de eso sí te puedo hablar. La cinta, sí debo admitir, concentra perfectamente la esencia de nuestro personaje principal todo el tiempo. Ahí está, ya lo conocemos. Es un buzz que como lo vimos en la primera película de Toy Story, otra vez debemos ver cómo deja de ser un personaje ególatra y vanidoso y empieza a trabajar en equipo. Y abraza a su equipo nuevo y su entorno nuevo. O sea, lo mismo siempre, pero en un ambiente distinto. En este sello que de unos años para acá ha caracterizado la función de Disney Pixar, no solo Pixar, no, 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 te estoy hablando de Disney y Pixar, y ha solidificado su imagen frente a su audiencia de ser estas historias retrospectivas donde a huevo necesitan tocar fibras sensibles en su público. No me quejo tanto, hermana, porque afortunadamente han sido películas que han tratado historias muy bonitas, ejemplo Up, Soul, Intensamente, Red, Coco, entre otras. Pero honestamente, mana, estoy cansada. Estoy harta de que independientemente de qué historia me quieran contar, la fórmula sigue siendo la misma, hasta de cierto modo ya muy conservadora. Tanto así que las creadoras de red tuvieron que pedir permisos especiales para poder salirse con la suya para apostar con formatos distintos de animación. Y el mensaje para los niños aquí en Lightyearmana es, es muy claro. De nuevo, él tiene que aceptar ayuda, él encontrar una nueva misión cuando la primera pareció no funcionar, escoger tu propia familia, aceptar tus sentimientos, que de nuevo, ya hemos visto antes. A cómo me la vendieron, fui enormemente decepcionada. Literalmente, cito. Esta es la película que inspiró a Andy a comprar el Buzz Lightyear. ¿Cómo te digo que no es cierto? No te creo para nada, hermana. A lo mucho, güey, se compra el pinche gato psicólogo que fácilmente se llevó toda la película. Pues ya no me importaba, güey. Quería saber dónde estaba el gato. Y es horrible cuando nuestro personaje principal pasa a segundo plano. Pues literalmente es aburrido. Aburridísimo, sí, 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 hermana. No me cuadran las imágenes de Andy bien pinche emocionado acá recibiendo su voz, like, give en su cumpleaños. Para nada. Te la compro más en la película animada que salió en los años 2000, no sé si te acuerdas de esa. Esa sí era una action-packed película. Esa sí dice a huevo. Quiero comprar un Buzz Lightyear y usar su lucecita papadeante. Además de que canónicamente se pasaron referencias por la cola. Funciones del uniforme, del traje, del Zerg, todo lo hemos visto de la saga de Toy Story. Todo lo que hemos visto de la saga de Toy Story con respecto a Buzz, tirado a la basura prácticamente con un villano que nos vale madre, es lo más débil de la película, porque es él mismo, en un extraño viaje en el tiempo de giro telenovelesco, poniendo en duda toda la dinámica de villano versus héroe que se carga Buzz en toda la saga, que además year supuestamente ronda por los años de los noventas, y la cinta no lo refleja, es demasiado, demasiado contemporánea, y no... No, nuevamente no hablo del beso lésbico, no mames, hermana, las lesbianas existían y siempre han existido. Hablo de este look and feel de las cintas de los noventas, una oda a estos blockbusters que caracterizaron nuestra infancia y parte de, y bueno, parte de preadolescencia ya para unos señores. (risa) Y aprovechando que la animación es un live action dentro de este universo, de verdad, o sea, desperdiciadísimo el explotar esta imagen de Buzz como figura de acción, pero ah, no. Ah, no, teníamos que hablar cómo Buzz Lightyear llegó a ser. Hermana, es un juguete, no me importa. Y yo sé que con esto soné a Woody, pero honestamente esta película la tenía de todas para armar un excelentísimo paquete de nostalgia con una historia enganchadora. Tenía la época, el espacio galáctico, la ahora animación impecable que se maneja Pixar, pero se optó por descubrir cómo Boss es su propio enemigo. Whoop. Ay, hermana, y eso eso no es todo, hermana, no es todo. Me, Me encantaría decirte que aquí, que aquí se acabaron mis problemas. Pero no, 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 no. Porque recuerden que aquí no solo comentamos sobre las películas, sino también de lo que lo rodea. O sea, necedad. Por eso te digo que la esencia es clara en la película, no solo en nuestro personaje, sino en quién la maneja. El simple hecho de ver hacia abajo las películas de su misma compañía que están apostando por lo original, por nuevas narrativas, por estilos de animación, tratando ya de hacer competencia con películas como Mitchell vs. The Machine, Spider-Verse, volviendo a la animación 2D, Disney sigue apostando únicamente a las películas seguras, a las películas que creen que engancharán a su audiencia con su sentido de nostalgia Y pienso horrible que se subestime a su propio público teniendo ahora tanta pinche plataforma y tanto de dónde escoger. Déjame te recuerdo que esta película es la primer película que se publicita hasta el cansancio desde la pandemia. No Luca, no Soul, no Red. Lightyear. Una película demasiado mediocre en su gama de calidad e impacto. Le apostaron a una historia reciclada que con el suficiente escándalo de un beso lésbico logró apenas recuperar su inversión. Y sí, lo siento, mana. me da muchísimo coraje porque no es justo. Sobre todo para gente que se la parte cuatro o cinco años de su vida en una película que creen con todo su corazón para solo terminar en una plataforma y que aparte no la cobre como las películas de Marvel en su disque Acceso Premium. Ni eso. Y pues aquí tienes una peli que tristemente carece de originalidad No respeta su material de raíz, es predecible y para nada se distingue entre sus antecesoras. ¿Qué podemos seguir esperando de estas compañías que con facilidad abarcan toda una cartelera, pero no están dispuestas a proponernos nuevas historias? Te lo dejo, Mana, para pensar el día de hoy. Y pues yo le doy a esta película 1.5 Andy Stars. Básicamente por el gato, en entretenimiento. Y cinematográficamente, 2.5 Andy Stars. De 5 Ay, hermana, espero no haber sido tan cruel Con esta película, si a ti te gustó Y si no te gustó y la, no te gustó como yo Shock a las hermanas Recuerda que aquí siempre tratamos de ser críticas, ¿no? Y no de que acá, bien mamonas, no, no me gustó basura No, no, no O sea, pensemos ¿Qué rodea la película? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este ambiente? ¿No? Todo, todo, todo. Aunque sea la más, aunque sea la película más X, hermana, siempre está padre cuestionarnos un poquito. Y si no, pues en queda aquí, ¿no? Yo quise. <ríe> y pues, mana, nada, te dejo mis redes sociales. Me puedes encontrar en cualquier red social como andimoraje. y ahí podemos chochar muchísimo más de gusto de estas películas. Y pues nada, mana, yo te mando un abrazote virtual. Te espero en el próximo episodio. Bye.